0: La semana pasada dedicábamos el grueso del programa a tratar un documento de la Conferencia Episcopal, la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia titulada Para la libertad nos ha liberado Cristo y que había sido publicada por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Como ustedes recordarán, en esa nota se hablaba de la importancia de la conciencia, de la dignidad que da al hombre actuar conforme a su conciencia, de la necesidad de que las autoridades protejan esa libertad de conciencia y por tanto de la necesidad de defender el derecho a la objeción de conciencia cuando las leyes plantean u obligan a algo o alguna acción contraria a la ley moral. De Dios o a la ley moral natural. De alguna manera, lo que había en el trasfondo de esa nota es un reconocimiento de una situación en la cual el Estado cada vez se entromete más en la vida de las instituciones, de las familias y de las personas, y por tanto, ante el riesgo de un avance del totalitarismo. Es verdad que cuando se utiliza la palabra totalitarismo la cabeza se nos va a regímenes tremendos por su destrucción, violencia y odio como fue el nacionalsocialista o el comunismo, los regímenes comunistas. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de totalitarismo a lo que nos estamos refiriendo es a un poder que busca controlar la forma de vida de sus ciudadanos. No solo controlar, sino incluso obligar a que actúen conforme a una determinada ideología que trata de imponer esa autoridad. Esto es lo grave del totalitarismo. A partir de ahí caben dos tipos de totalitarismo cabe el totalitarismo duro, vamos a llamar, que es lo que hemos vivido o hemos podido apreciar en regímenes como el nacionalsocialista o el comunista, en donde era la violencia el instrumento fundamental para controlar e imponer una forma de vida, o bien también nos podríamos encontrar con lo que podríamos denominar un totalitarismo suave o soft que es por ejemplo el que denuncia Rob Dreher en su libro Vivir sin mentiras ese totalitarismo soft tiene la característica que si bien promueve y provoca un control similar sobre la actuación de los ciudadanos al totalitarismo duro lo hace de una manera que muchas veces no se percibe. Bien porque se utilizan medios de propaganda, bien porque se utilizan técnicas de control social que no exigen de la violencia y por tanto hacen que muchas veces no se identifique o no se interprete ese control con lo que podríamos denominar un totalitarismo. Porque muchas veces, de una manera inconsciente hemos identificado totalitarismo a la existencia de violencia y coacción por parte de la autoridad del poder y no siempre es así. Repasando un poco ese documento y la temática que habíamos tratado el otro día, que en el fondo los obispos lo que nos venían a alertar es de que hay riesgos ya concretos en España de un gobierno, de unas autoridades, tanto poder ejecutivo como poder legislativo, que se extralimitan de su poder. Me acordaba de un libro que me regaló un buen amigo Gonzalo durante la pandemia que se titulaba ¿En qué punto estamos? La epidemia como política. Y era obra del autor Giorgio Agamben, que es un escritor italiano que durante la pandemia había escrito diversos artículos en relación a la gestión política que venía haciendo el gobierno italiano respecto de la pandemia del coronavirus. El libro, o a lo largo de sus artículos, repite de manera constante una idea. Y es que, desde su punto de vista en Italia, la constante desde los años 50 era un estado de excepción. Es decir, él lo que venía a decir es que las medidas extraordinarias de limitación de derechos fundamentales que se habían venido tomando durante la gestión de la crisis sanitaria en Italia, contraviniendo en muchos casos, el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho italiano, pero con la justificación o la excusa de la urgencia sanitaria, era algo que se venía produciendo de forma ordinaria en Italia en las últimas décadas de democracia. De alguna manera podríamos decir que la tesis de Giorgio era que en las democracias, al final, los gobiernos acaban buscando cualquier justificación, bien sea de, típico, de tipo social, de tipo sanitario, de tipo económico, para justificar ¿no? la aplicación de medidas que el ordenamiento jurídico no permite. Por eso él hablaba de que está permanentemente en un estado de excepción. Para aquellos que no somos juristas, un estado de excepción es aquella situación que permite, dada su gravedad al gobierno, limitar determinados derechos y libertades que el ordenamiento jurídico identifica o tipifica como fundamentales. Por tanto, en un ordenamiento jurídico y un estado de derecho serio eh, está muy bien tipificado qué situaciones se consideran de tal gravedad que justifiquen el que derechos y libertades fundamentales sean eh, limitados. Claro, cuando nosotros estamos viendo que hay un documento que denuncia que el gobierno puede estar traspasando límites en la línea de obligar a los ciudadanos a actuar contra su conciencia contra sus deberes morales, contra la ley divina, pues eso ya es un primer punto de alerta. ¿no? Y con esa, vamos a llamar, idea en el subconsciente, creo que es bueno también, una vez que hemos dejado la pandemia atrás, la crisis sanitaria atrás, que sigamos viendo qué ocurre a nuestro alrededor. Y en ese sentido, a mí me gustaría llamar la atención sobre una derivada que se está produciendo en relación con la guerra de Ucrania. Ustedes ya saben que hace una serie de programas, tratamos la cuestión desde el punto de vista moral de la invasión de Rusia por parte de, eh, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y si ustedes recordarán, pues nos ceñimos al catecismo de la Iglesia Católica y a los criterios que establece a la hora de definir si una guerra es justa o legítima y bueno pues concluimos desde nuestro punto de vista pero creemos que fuertemente sustentados por el magisterio de la iglesia que la invasión de Rusia de Ucrania por parte de Rusia era injusta e ilegítima y eso es una cosa que creo que explicamos claramente a partir de ahí creo que también es bueno que analicemos qué está sucediendo. Y yo sí quería compartir con ustedes, en este contexto que estamos hablando, de unos estados que cada vez más actúan al margen del propio ordenamiento jurídico que, que existe en las diferentes naciones, pues que a mí me está sorprendiendo dos hechos en relación con la guerra de Ucrania. Uno primero es la demonización de todo lo ruso. ¿Mm? Hemos vivido circunstancias en las que a los rusos se pues, le está expulsando prácticamente de cualquier tipo de actividad internacional. ¿no? Y, por ejemplo, pues ahora una que me viene a la memoria es se obligaba al tenista Medvedev a pronunciarse en contra de su gobierno del gobierno de su nación, de Rusia si quería jugar en Roland Garros ¿No? parece un poco llamativo ¿no? que tengamos que estar haciendo una persecución de todos los rusos que se mueven por el mundo para pedirles que tengan que opinar sobre una guerra en la que está inmersa su nación y obviamente para pedirles que opinen cómo. Opinamos, pues muchos de los que no somos rusos y que entendemos que esa invasión ha sido ilegítima. Creo que eso es una extralimitación del ejercicio de la autoridad que están haciendo o bien autoridades políticas o bien instituciones, en este caso, meramente deportivas. Pero la cuestión no ha acabado ahí. Hemos visto cómo se han tomado medidas desde un punto de vista legal para apropiarse de los bienes y del patrimonio de muchos que se llaman o llaman jerarcas rusos a lo largo y ancho de toda Europa. Bajo la excusa de que son colaboradores de Putin y por tanto culpables de la invasión de Ucrania, los estados occidentales se han considerado con el derecho a confiscar, Muchos de los bienes de estas personas han salido noticias en prensa, por ejemplo, de cómo en Francia pues, se confiscaban algunos barcos, algunas cuentas corrientes y recientemente, creo que es noticia de este fin de semana eh, o la semana pasada, un poco antes, pues se hablaba de que se había determinado una especie de confiscación de todos los bienes de las hijas de Vladimir Putin. Claro, a mí, sin ser un experto en derecho, me parece que esto es una extralimitación del ordenamiento jurídico. No Que uno sepa, no cabe que ningún Estado confisque los bienes de una persona sin previamente, en primer lugar, acusarle de un delito. Y en segundo lugar, habrá que ver si ese delito, en primer lugar, da pie a que se confisquen esos bienes porque a lo mejor han sido obtenidos de una manera ilegal o bien se pueden confiscar en el sentido de que las indemnizaciones o las, o las condenas económicas a las que tienen que hacer frente esos acusados pudieran ser de tal magnitud que es bueno para que no queden sin cumplir esas condenas, pues eh, bloquear el patrimonio de ese acusado. Pero claro, nosotros lo que estamos viendo es que aquí lo que se ha realizado es un juicio político por el cual muchos deportistas rusos en el mundo ya se les considera no gratos y por tanto se les obliga o bien a hacer una juración respecto del gobierno de su nación o bien se les impide el ejercicio de su actividad profesional. Hemos visto cómo a una serie de magnates que yo no voy a discutir si son corruptos o no, a los cuales sin juicio previo, sin denuncia previa, hemos entendido que les podemos confiscar sus bienes. Y ahora estamos viendo pues, la persecución que se, quiere decir, que se quiere realizar sobre las hijas de Vladimir Putin. A mí me parece que de nuevo, y como denuncia este autor italiano, Giorgio, estamos de nuevo ante una extralimitación, de nuestros estados estamos de nuevo ante la construcción de excusas y justificaciones para actuar fuera del ordenamiento jurídico esto no quita ninguna gravedad a lo que está sufriendo en Rusia es, está sucediendo en Ucrania esto no quita ni un ápice a la condena y a la consideración de ilegítima de la invasión de Ucrania por parte de Rusia esto no quita ni un ápice al derecho que tiene Ucrania a defenderse porque ahí sí es legítima esa guerra defensiva de la invasión rusa pero eso en ningún caso entiendo puede servir para que de nuevo los estados nos traten de explicar que estamos en una situación de excepción que les habilita para actuar al margen de su ordenamiento jurídico. Esto que les digo yo lo ha defendido en sentido contrario Josh Beigel, el famoso biógrafo del Papa San Juan Pablo II, señalando que él entendía que eh, era legítimo confiscar los bienes de todos aquellos oligarcas rusos que se consideraba cercanos a Vladimir Putin y utilizar todo ese dinero para apoyar a Ucrania en la defensa de su nación yo personalmente no comparto ese criterio y creo que si se quiere aplicar eso lo primero que habría que juzgar es si todos esos oligarcas y si las hijas de Vladimir Putin o todos esos deportistas a los que se impide ejercer su actividad profesional y otros profesionales de Rusia a nivel internacional son realmente culpables de la guerra contra Ucrania y si fueran culpables como tal pues a lo mejor se podrían tomar aquellas medidas que establezcan nuestro ordenamiento jurídico pero a mí que se esté haciendo todo esto bajo la excusa de que hay una guerra que parecería que nos permite poner en cuarentena el estado de derecho una guerra que no es en nuestro territorio y en segundo lugar, como decía George Weigel, tratar de blanquear esa acción antijurídica diciendo que, hombre, si utilizamos esos fondos para ayudar a los ucranianos, ¿y quién está ayudando a los ucranianos con esos fondos? ¿Quién está controlando que esto sea así? Porque el hecho de que el fin sea bueno no quiere decir que por eso sea lícito el medio que se ha utilizado para un buen fin. Estará bien ayudar a los ucranianos a defenderse de la invasión rusa, pero no por cualquier medio, no conculcando los derechos de otros terceros por mucho que pertenezcan a la nación del invasor. Por eso les digo que vivimos en un momento en que creo que es bueno tener siempre la cabeza despierta y atenta a estos permanentes intentos por parte de los estados modernos de justificar situaciones de excepción que les permiten o bien actuar al margen del ordenamiento jurídico y por tanto extralimitarse en la limitación de derechos y libertades o bien utilizarlos como excusa para imponer ideologías contrarias a la ley de Dios y a la ley natural. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en el programa Católicos en la Vida Pública. Como todos ustedes saben, este es un programa que quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues santo, ¿no? ya dando comienzo ayer con el domingo de Pascua, perdón, con el domingo de Ramos a la Semana Santa. no Una semana que nos encamina hacia ese... Trigo Pascual en que nuestro Señor será glorificado y nosotros redimidos, toda la humanidad redimida. Y bueno, pues ya que de alguna manera la Semana Santa nos remite a ese binomio que es Cruz, muerte y resurrección, quería empezar el programa pues pidiéndoles, ya que somos la familia de y María. A todos ustedes oraciones por el Padre de una amiga nuestra, buena amiga, Inés, que falleció el viernes pasado, que por lo que nos hemos tenido pues, la suerte de conocer, pues ha fallecido de forma ejemplar, cristianamente hablando, pues que podamos pedir por él oraciones para que el Señor pues le acoja rápidamente en su seno y bueno, pues también para que dé fortaleza. A toda esa familia, ocho hijos, familia numerosa, ya con, con muchos nietos, para que, bueno, pues este trago duro, humanamente hablando, aunque también gozoso desde el punto de vista sobrenatural, pues lo puedan llegar con esa fe que es la que da sentido a la muerte y a la resurrección. Así que les pido, por favor, oraciones por el padre de, de Inés. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues la verdad que he de reconocerlos que después un poco casi del monotema que fue el programa pasado, eh, tenía como muchas noticias en cartera que quería compartir con, con ustedes. Quizá pues una pequeña coda ¿no? adicional al editorial. Yo sé que mmm, hoy en día es todo como complicado, ¿no? Es complicado. Eh, Hablar, por ejemplo, de cuestiones de, de la guerra de Ucrania, ¿no? porque parece que si uno no está 100% de un lado y, y sin matices, pues rápidamente es criticado y atacado. ¿no? Y es curioso cómo cada vez más eh, los debates sociales y políticos ¿no? eh, se estructuran de tal manera que o es blanco o es negro, ¿no? y no se aceptan no se aceptan matices. Y bueno, pues quizá a alguna persona pues, le pueda resultar complicado eh, el comentario que he hecho, pero yo creo que, que es importante, ¿no? Eh, tenemos que mantener la cabeza fría a la hora de analizar las cuestiones que suceden. La estrategia muchas veces de los poderosos, es calentar mucho los debates eh, prácticamente como convertir en el demonio a aquel contendiente que ven como enemigo y prácticamente como un ángel al contrario ¿no? y por tanto claro uno cómo va a estar con el demonio y cómo no va a estar al 100% con el ángel y la realidad como digo es que muchas veces ni uno es tan demonio demonio ni otro tan ángel tan ángel y sobre todo pues que a veces ese supuesto ángel o ángeles ¿no? aprovechan esa blancura de la que se quieren rodear falazmente para actuar de forma autoritaria y no acorde a derecho. Y creo que el mayor peligro que tienen las sociedades de que el totalitarismo anide en ellas es cuando... el fin justifica los medios. ¿no? Y cuando a la hora de evaluar los medios solo nos fijamos en el fin y no en la propia moralidad intrínseca de los medios que estamos utilizando. ¿no? Eso es algo que la moral católica siempre ha tenido claro y por eso siempre ha sido una gran defensora de esa máxima de que el fin no justifica los medios y yo creo pues, que no, nos invita a... A estar alerta, ¿no? No todo vale con tal de acabar con la guerra en Ucrania. Lo mismo, y son debates que están abiertos y que llevan 60 años abiertos, ¿no? Que no todo valía ni debió valer para ganar la, primera, la Segunda Guerra Mundial ¿eh? y demás. Por tanto, creo que es importante mantener, bueno, pues eso, esos ojos y, esa, y ese aspecto crítico. Despierto. ¿Qué, ¿Qué tenía yo para comentar con todos ustedes? Ya saben que al final muchas veces tratamos de construir en buena medida el eje de este programa sobre lo que Benedicto XVI denominó los principios innegociables, no negociables, ¿no? que era la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad de educación, que el buen amigo José Francisco Serrano eh, titulaba como no renunciables. Estas semanas bueno, pues he ido viendo diferentes noticias en relación con esta cuestión. La primera era una noticia que descubrí en InfoCatólica el pasado 2 de abril en donde una investigación realizada por la Universidad de Oxford confirmaba que legalizar el aborto no salva la vida de las mujeres. ¿Y por qué me parecía interesante esta noticia? Hemos compartido muchas veces en este programa cómo si algo caracteriza al mundo de la cultura la muerte, al mundo pro muerte, es que son hijos del príncipe de la mentira y por tanto son mentirosos. Y cuando uno estudia y analiza lo que han sido los permanentes argumentos para introducir el aborto en las naciones, la mentira ha sido siempre la clave y ha estado siempre presente. Y uno de esos argumentos era, pues que... Al legalizar el aborto, se reducirían las muertes de mujeres provocadas por el aborto clandestino. Bueno, la Universidad de Oxford ha realizado un estudio o un análisis en Etiopía antes y después de que el país legalizara el aborto en 2005. La conclusión es que la legalización del aborto no ha hecho nada para prevenir la morbilidad y mortalidad del aborto ilegal. En realidad, empeoró el problema. Aquí tenemos, una vez más, cuando alguien se pone a estudiar una cuestión en serio, de nuevo descubre la mentira de la cultura de la muerte. El estudio descubrió cómo en Países Bajos y en Ruanda las muertes por aborto en realidad aumentaron proporcionalmente después de que los abortos se legalizaron. Por el contrario, las muertes por aborto y las muertes maternas en general disminuyeron después de que Polonia y Chile prohibieran el aborto. Polonia y Chile, ambos países, tienen una tasa de mortalidad materna de las más bajas del mundo. Esto es algo que Chile perderá, porque Chile ha vuelto a legalizar el aborto. Obviamente este estudio está recogido antes de esa legalización. El estudio también comparó a Etiopía con países africanos con leyes pro vida y se descubrió que la proporción de muertes maternas por aborto era prácticamente la misma y en algunos casos mayor en Etiopía. El estudio también refutaba otra afirmación frecuente de los activistas del aborto según la, prohibición, según la cual la prohibición de los abortos no los detiene sino que solo detiene los abortos seguros. el estudio señaló que tanto el número de abortos como la tasa de abortos en Etiopía aumentaron significativamente después de la legalización del aborto. También se constató que el número de complicaciones del aborto se duplicó tras la legalización del mismo. Con lo cual, el resumen de este estudio de Etiopía, de Oxford, perdón, de la Universidad de Oxford, que ha hecho sobre la evolución de la mortalidad de las mujeres en Etiopía antes y después de la legalización del aborto en 2005, nos deja claras dos cosas. Primero, que esa idea que, mentirosa que nos transmiten los promotores del aborto de que legalizar el aborto reduce las muertes de mujeres es mentira. Incluso dicen más, llegan a aumentar las muertes por aborto de mujeres. Con lo cual, también nos dicen que fruto de la legalización del aborto descenderá el número de abortos. Mentira. Aumenta. Y eso es algo que hemos visto en todos los países. Y aumenta casi exponencialmente. Otro argumento mentiroso. Y segunda conclusión cuando la cultura de la muerte avanza, genera más muerte, no menos. En el fondo, es inocente, ingenuo pensar que los promotores de la muerte van a promover medidas que den vida. Lo que nos pone y demuestra este estudio es que las medidas pro muerte provocan más muertes. Y eso basta con que miremos a cualquier país de Occidente donde esto es el pan nuestro de cada día. Claro, estamos hablando del ámbito de la vida y pues del ámbito de la defensa del no nacido. Aquí hay dos noticias que a uno le hielan la sangre y que casi como que le da miedo comentar, ¿no? Porque tener que abordar este tipo de noticias es de alguna manera constatar el nivel de barbarie que estamos alcanzando en el mundo occidental. Y es más, que uno ya pues no se atreva a utilizar la palabra cultura occidental. Porque si la cultura es esto, no cabe. Estamos en la auténtica barbarie, en la falta de cultura, en la falta de civilización. Son dos noticias muy parejas que vienen de Estados Unidos. El estado de Maryland propone aprobar un proyecto de ley que permitiría de facto el infanticidio después del parto. El proyecto lo que propone es que no se pueda enjuiciar a una persona por asesinato o homicidio involuntario de un feto viable si se interrumpe o intenta interrumpir su propio embarazo o experimenta un aborto espontáneo o se produce muerte perinatal relacionada con la falta de acción o muerte fetal. Y que no se someta a esas personas a sanciones penales o daños civiles. En principio, el periodo perinatal se define como aquel que transcurre entre la semana 20 de embarazo y la cuarta semana tras el nacimiento. Es decir, este proyecto de ley de aprobarse legalizaría que se pueda dejar morir de hambre a un niño recién cumplido hasta que cumpla 28 días de vida sin que se pueda castigar penalmente por ello. La OMS parece que cuando apoya este tipo de legislación reduce a 7 días ¿no? hasta que el niño tiene 7 días. Por tanto, esto que nos puede llevar a escándalo ya se legalizó en, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, cuando el gobernador Cuomo, que felizmente ha tenido que dimitir por, parece ser, conductas no muy adecuadas con mujeres que trabajaban en su equipo, aprobó una ley que no solo permitía abortar hasta el último mes de embarazo, sino que también despenalizaba o legalizaba el que se pudiera dejar morir en el quirófano, a un niño que sobrevivía a un aborto. ¿Eh? Si el niño sobrevivía al aborto y nacía, se le podía dejar morir y eso no estaba penalizado. Bueno, ahora damos un paso más. Ya no es un niño que ha sobrevivido a un aborto. En principio es cualquier niño que muere dentro de los primeros 28 días de vida. Y por tanto no se puede acusar a nadie por ese hecho. En mayor medida o con mayor concreción aparece un proyecto similar en California donde de nuevo se despenalizaría las acciones hubo omisiones de una persona que produjera la muerte, incluyendo las, el aborto espontáneo, el mortinato o el aborto, o la muerte perinatal. Es decir, con la redacción que se está dando a estas leyes en estos dos estados de Estados Unidos, estaríamos legalizando el infanticidio. Y yo les decía que a uno le produce auténtico pavor tener que comentar estas noticias porque son muestra de hasta qué punto de degradación está llegando nuestra sociedad occidental y grave es que tengamos políticos o movimientos sociales que promuevan este tipo de, ide de ideología pero gravísimo es que esto no haga que esté todo Maryland en la calle y toda California en la calle y todo Estados Unidos en la calle y para otras cosas podríamos decir toda España en la calle hasta que esto se revierta y se impida. Antes de la pausa le recuerdo otra noticia sobre la cultura de la vida. Publicaba Religión Confidencial eh, que la población síndrome de Down ha disminuido en España un 88% y alguien se preguntará por qué bueno, pues por la eugenesia es decir, porque se les mata antes de que nazcan y aquí pues hay que ser conscientes no de cómo hemos denigrado la vida, ¿no? De la incapacidad que tenemos para entender que las personas con discapacidad no solo tienen derecho a vivir, no solo son capaces de vivir felices, sino que es que despreciamos la capacidad que tienen de hacernos felices a los demás, ¿no? Y nos atrevemos como sociedad. A eliminarlos antes de que nazcan. Aquí son de estas paradojas de la vida y sufrimientos que produce la vida, ¿no? Jerome Leyen, científico, católico, apasionado defensor de la vida, descubre el origen genético del síndrome Down, la trisomía del par 21. Y lo que se encuentra es que su descubrimiento, en vez de ser usado para tratar de entender el porqué de esa malformación genética y, por tanto, cómo se puede mejorar la calidad de vida e incluso, ¿por qué no?, él soñaba con sanar eh, los efectos del síndrome de Down. Lo que se encuentra es que su discurso sigue para identificar y marcar a aquellos que hay que matar y eliminar. Y lo mismo sucede con el médico que de desarrolló la técnica de la miocentesis también católico, si no recuerdo mal, australiano, que desarrolla esa técnica para, pudiendo obtener un poco de líquido amniótico de la placenta, poder identificar si viene el bebé con algunas enfermedades que pudieran mitigarse, paliarse o curarse mediante la intervención intraútero. Y de nuevo descubre o ve cómo su descubrimiento se utiliza como técnica para poder obtener aquellas muestras necesarias para marcar a aquellos que vienen con algún problema de salud y, por tanto, marcarlos y matarlos. Dos científicos que apostaban por la vida, que descubren formas o identifican causas para seguir trabajando en favor de la vida ven cómo la cultura de la muerte se apodera de ellas y las utiliza como la marca para matar y eliminar en eso se está convirtiendo nuestra civilización occidental
1: Up so that I can fly with thee, so that I can fly with thee, and I'm waiting.
0: pues después de esta breve pausa musical volvemos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen como todos los lunes a esta hora en compañía de Luis Zayas que es quien les habla hay que decir también por ser positivos que varios estados de Estados Unidos están promoviendo leyes al estilo de la de Texas lo que se conoce como la ley del latido que impide realizar abortos una vez que el feto tiene latido. Y también se están promoviendo en algunos estados de México ¿no? con el objeto de defender la vida. ¿Mm? O sea que al menos en Estados Unidos no todos son avances de la cultura de la muerte. Y no sé si podemos decir lo mismo en España, que la semana pasada ya aprobó definitivamente el Senado la tipificación como delito de rezar o de ofrecer ayuda a las mujeres en riesgo de aborto cerca de los abortorios. Esperamos que Vox o el Partido Popular, que fueron los únicos partidos junto con UPN que votaron en contra, de esta reforma del Código Penal pero solo Vox o el Partido Popular pueden presenten ya un recurso de inconstitucionalidad porque esta reforma no solo es inmoral es que también es inconstitucional pero para que se declare la inconstitucionalidad hace falta que alguien la promueva y en este caso tienen que ser Vox o el Partido Popular que son los únicos que tienen más de 50 diputados Luego hará falta que el Tribunal Constitucional haga su papel y su trabajo, porque claro, si lleva 11 años para sentenciar sobre la, el recurso de inconstitucionalidad de la ley de 2010 de Zapatero, pues muchos nos tememos que a lo mejor decide que no tiene tiempo ¿no? para hacer sentencia sobre aquellas leyes que no solo conculcan el derecho a la vida, sino que conculcan la Constitución, que supuestamente el Tribunal Constitucional está llamado a defender. Recemos por todas esas personas bueno, pues que arriesgan ¿no? por ofrecer alternativas a esas mujeres ante el aborto. Decíamos que otro de los principios no negociables es la familia. ¿no? Bueno, hemos visto dos noticias una positiva y una negativa una negativa es cuando uno decíamos ya que el nivel de degradación de occidente pues ya va alcanzando unos niveles que uno no sabía cómo calificarlo eh, lo tenemos en alemania en la que una noticia de info Vaticana señalaba que se ha legalizado que los amigos puedan convertirse en parientes ¿Mm? Los partidos que gobiernan en Alemania han decidido reformar la ley de familia para reconocer el parentesco electivo. Los amigos pueden convertirse en parientes. Con lo cual, una vez más, lo que vemos, aparte ya de la sinsorgada que supone esto, porque alguien es pariente, no porque comparte sangre. De ahí viene el parentesco, de tener la misma sangre. Si va a ser pariente a alguien que no tiene nuestra sangre, alguien me puede decir, bueno, hay un matiz, la adopción, efectivamente, pero la adopción a todos los efectos supone incorporar a una persona como si tuviera el mismo componente biológico. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto por qué no vale para cualquier pariente, hombre? Porque la adopción lo que supone es dar a un niño esa familia que le faltaba, pero a un amigo es amigo no es pariente y además no se le va a dar la consideración de hijo, sino simplemente de pariente, de integrante de la familia. ¿Cómo? Por acuerdo, por contrato. Bueno, esto no es un paso, sino un paso más en la destrucción del concepto de familia. Si al final familia es cualquier cosa, nada es familia. Y si nada es familia, no hay familia. Y si no hay familia, no hay que preocuparse por ella, ni de protegerla, ni de promoverla, ni de ayudarla, ni de acompañarla. Esto lo tenemos en Alemania. Vamos a ver qué tarda en extenderse por el resto de Europa. En una noticia positiva en relación con toda esta cuestión de la familia y de la ideología de género, es una noticia que... Recogíamos sobre Alabama, donde se prohíben los procedimientos de cambio de sexos para los niños. Lo cual, bueno, pues es algo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Mm? Ya saben todos ustedes que detrás de esa ideología que es la ideología de género, pues subyace la idea de que sexo y género, ¿eh? sexo biológico y género son cosas totalmente independientes ¿no? y que, por tanto, el sexo es algo fluido, es algo que se puede cambiar y eso pues, no solo afecta a situaciones respecto del comportamiento sexual, de hacerlo con personas del mismo sexo o con personas de distinto sexo, sino también con la que podríamos denominar reasignación del sexo biológico. Esto está provocando grandes abusos con menores. Porque hay mucha gente que está promoviendo que a menores que en un momento dado tienen una dificultad de percibir positivamente su sexo biológico rápidamente se les mete en el canuto de que es necesario modificar el sexo biológico para adecuarlo a la percepción que tiene él de su sexo. Claro, esto es tremendo en primer lugar porque como ya publicó la asociación pediátrica estadounidense, en muchos casos esas disfunciones en la percepción del sexo biológico se resuelven naturalmente sin necesidad de ningún tipo de tratamiento ni de hormonación ni quirúrgico para reasignar el sexo. Y por tanto, ese menor acaba con toda naturalidad aceptando su sexo biológico. Por tanto, si intervenimos sin darle tiempo a que simplemente por el mero paso del tiempo él pueda resolver esa dicotomía que se produce interiormente, pues lo que estamos haciendo es provocarle un daño grave. Un daño grave que además tiene consecuencias en el desarrollo físico, psicológico y emocional. Porque el que un menor tome bloqueantes, al que un menor se le intervenga quirúrgicamente bueno pues en muchos casos provoca efectos que son irreversibles y que en la medida que contravienen su biología le acaben antes o después produciendo daño físico y biológico por eso es una buena noticia que esta ley de Alabama prohíba prohíba que a los menores se les realicen procedimientos de transición de género. Porque estamos viendo cómo se está jugando con los niños. Por tanto, buena noticia en Alabama, Estados Unidos de nuevo, dando un paso en la defensa de los menores frente a la ideología de género. Hablar de ideología de género es hablar también de un entendimiento de la sexualidad humana. Bueno, pues nos hemos enterado que en Andalucía, gobernada por el Partido Popular en coalición con Ciudadanos, se producen o se dan talleres en los cuales, talleres sobre sexualidad, ¿no? en los cuales de alguna manera se adoctrina a los menores en ideología de género. Y además tienen un efecto de hipersexualizar a los menores. Bueno, esto en una administración gobernada por el Partido Popular. Javier Imbroda, que es el consejero de Educación y que acaba de fallecer hace poco, que en paz descanse y pedimos una oración por su alma, reconoció que se impartían estos talleres en colegios andaluces, si bien dijo que no era algo generalizado. Lo que nosotros nos preguntamos es a qué se dedican las administraciones públicas. Porque si algo tienen que vigilar y cuidar es que no se adoctrine a nuestros hijos en materia de sexualidad y máxime cuando se hace de forma contraria a la antropología natural. Por tanto, aquí hay que estar atentos. Este es un punto que tocaban los obispos el otro día en su documento sobre la libertad de conciencia. Es necesario que los padres den un paso al frente para defender su derecho a educar en los principios morales que desean a sus hijos y claro el ver que es difícil encontrar noticias positivas en España respecto de la defensa de los principios no negociables de Benedicto XVI lo que nos hace preguntarnos es a qué están nuestros partidos políticos o al menos esos dos que dicen oponerse a la ideología del nuevo orden mundial, que en principio dicen que son Partido Popular y Vox. Partido Popular nos ha demostrado que a estas cuestiones no les da importancia y por tanto no las lucha. Vox nos ha dicho en sus discursos que sí, pero hay noticias que preocupan, como esta que publica el mundo hoy, que a lo mejor es desmentida por Vox. Eh, en la que dice que Vox aparca sus exigencias ideológicas Ayuso y ya no le urge derogar las leyes LGTBI. Hombre, queridos amigos de Vox. Hemos visto también cómo en Castilla y León nos dicen que ya no van a derogar la ley de violencia de género que discrimina al varón, pero que van a promulgar una ley de violencia intrafamiliar. Bueno, eso está fenomenal, pero sigue operando una ley injusta de violencia de género. ¿Por qué no hay que tocarla? ¿De verdad creen, Partido Popular o Vox? Y ahora me dirijo más a Vox porque creo que el Partido Popular por su trayectoria nos demuestra que no. ¿De verdad creen que se va a construir una sociedad más próspera, más justa, con leyes que tergiversan de forma radical la naturaleza y la antropología del hombre? ¿De verdad creen que es más importante hablar de impuestos que hablar de que hay que derogar leyes como las de ideología de género promulgadas en toda España, pero concretamente en Madrid, por Cristina Cifuentes del Partido Popular, que no solo son adoctrinadores en el ámbito, adoctrinadores en el ámbito de la educación, sino que atacan o con, intervienen en la patria potestad y el derecho de los padres a educar a sus hijos? y que son totalitarias porque afectan a todos los ámbitos de la vida social. Ya repasamos aquí esas leyes y cómo tocaban todo lo referente al ocio, al deporte, a la educación, a la sanidad, a los cuerpos policiales, a la administración, obligando a todos a comulgar con la ideología de género e imponiéndoles en su día a día actuar conforme a cómo dicta esta ideología que es falsa. ¿De verdad Vox y el Partido Popular creen que estas cuestiones no son relevantes y que por tanto lo que hay que hacer es hablar de economía? ¿De verdad nos creemos los votantes que solo hablando de economía vamos a levantar un país? ¿Que cabe una economía próspera en un país inmoral y degenerado? Si era necesario, y eso les invitaba en el editorial, estar atento a las extradimitaciones que hacen bajo supuestas justificaciones de situaciones de excepción nuestras autoridades en el ejercicio de su poder, creo que también es importante que monitorecemos de forma rigurosa que aquellos partidos que dicen oponerse al marxismo cultural no lo hacen solo de boquilla sino también con hechos concretos porque las palabras se las lleva el viento y los hechos, las leyes son lo que conforman las sociedades y las mentalidades Dios quiera que nos equivoquemos y que PP y Vox tomen nota de su inacción en estas cuestiones y no la releguen al futuro ojalá en el futuro tengamos que aplaudirles por luchar contra todo aquello que va contra la vida, la familia y la libertad de educación. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.